0: Desde Cachanzipa, Cundinamarca, transmite El Dorado Radio, 99.5 FM HJE 78. El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta programación especial de los sábados aquí en El Dorado Radio. Un saludo cordial para todos los oyentes a través de la frecuencia 99.5 del FM. Eh, llegamos a todo el departamento de Cundinamarca y a todo el centro del país. El saludo también para los oyentes que nos siguen a través de las redes sociales, a través de la página oficial de la Gobernación de Cundinamarca, cundinamarca.gov.co y a través de www.eldoradoradio.com. Aquí estamos en Emprendedores en Busca del Dorado. Hoy, con invitada muy especial, obviamente porque estamos ya casi de celebración. El Día Internacional de la Mujer y si sí que hay mujeres emprendedoras en el mundo entero, y pues por supuesto en el departamento de Cundinamarca, no puede ser la excepción. Estamos llegando al programa número 30 en esta alianza que se ha hecho a través de la Gobernación de Cundinamarca con la empresa Cresgo y está la emisora de todos ustedes, El Dorado Radio. En este camino, rumbo al emprendimiento, rumbo al conocimiento, rumbo a ser mejores cada día con esos temas que nos fascinan a esta hora aquí en El Dorado Radio. Así que vamos de una vez con nuestro, nuestra invitada, nuestros anfitriones. ¿Están listos? Andrés, muy buenos días. Bienvenido a este espacio número 30, programa 30 de Emprendedoras en Busca del Dorado. Eh, ¿De qué se trata el programa de hoy? ¿Quién es esa invitada especial?
2: Hola Edgar, buenos días. Bueno, el programa de hoy vamos a tener una gran historia, eh, un emprendimiento que nace gracias al COVID y queremos mostrar un caso de que se puede, de que es, el emprendimiento es un camino de mucho, de mucho sacrificio, pero al final es muy exitoso. Y bueno, Dora Bonilla, ella es madre, es esposa, es emprendedora es artista plástica de la Universidad del Cauca, quien con mucha creatividad y bueno, con mucho empuje, creó la empresa Bimbral. Dora, buenos días, ¿cómo está?
3: Buenos días, muy bien, gracias a Dios.
2: Bueno, muchas gracias por acompañarnos y siempre nos gusta empezar nuestros programas preguntando un poco de esa persona que está detrás del emprendimiento. Entonces, cuéntenos usted, por favor, quién es Dora Bonilla.
3: Claro que sí, mira, eh, mi nombre es Dora Bonilla, eh, soy artesana, eh, me encanta todo lo que es la artesanía porque eh, pues me casé con mi esposo que es artesano y a partir de ahí nació como el amor por la artesanía entonces hubo una fusión entre artesanía y artes, entonces empezamos a... A hacer cosas decorativas. Eh, yo soy eh, casada, como les decía, con seis hijos y con unas ganas inmensas de salir adelante, de emprender, de sacar mis hijos adelante y de dar lo mejor de mí para que muchos puedan eh, también como tomar eh, esa iniciativa de emprender cierto de que se puede emprender a pesar de las adversidades, que las adversidades muchas veces se pueden convertir en oportunidades, solamente que hay que dejarlas fluir y dejarse ayudar.
4: Ahora, hablemos un poco de BIMBRAL. Cuéntanos de dónde salió la idea, por favor.
3: Sí, bueno, eh, soy la creadora de Bimbral. Bimbral es una empresa eh, dedicada a la elaboración de artículos decorativos hechos a mano en fibras naturales 100% biodegradables. Eh, trabajamos todo lo que es el mimbre. Eh, la fibra natural es como calceta de plátano, ratán, eh, muchas, eh, todo lo que son las clases de fibras para hacer mobiliario y artículos decorativos. Bueno, Bimbral nace en plena cuarentena, nace a comienzos de la cuarentena, cuando se nos da la la oportunidad, digo yo, de, de, pues, nos quedamos sin trabajo y decidimos emprender, decidimos eh, tomar la decisión de, de ponerle, de empezar a hacer huella con nuestro trabajo. Eh, nace en un momento muy difícil eh, en el cual no sabíamos qué hacer, la verdad, porque eh, con seis niños eh, y sin a quién venderle, o sea, no sabíamos a quién venderle. Entonces, eh, la verdad, entonces, empiezo como a buscar herramientas y ayudas personas que me, que me pudieran ayudar. Es ahí cuando me doy cuenta que por medio de las redes sociales puedo llegar al público objetivo, al público que puede comprar mi producto, que valora mi producto, pero para eso tuve que eh, hacer una tarea larga de, de buscar quién, o sea, investigar quién podía comprar mi producto. Había mucha gente que le gustaba, mucha gente que le parecía bonito, pero pas no pasaba de ahí. To me tocaba buscar quién era la persona que podía encontrar, eh, comprarme mi, mi producto y me doy a la tarea de buscarla, cuando encuentro mi público objetivo, entonces ahí se me abren todas las expectativas y empiezo a, a canalizar mi producto, a ver cómo puedo llegar a ellos y me doy cuenta que por las redes sociales es un gran pantallazo para mi negocio, porque yo veo en un extracto 3 y las personas que compran mi producto tienen que tener un alto nivel adquisitivo y también una cierta manera de de, de elegancia, exclusividad, que les guste las artesanías, que les guste las cosas bonitas, que quieran decorar su hogar, porque este elemento, los, los productos que nosotros vendemos no son productos de primera necesidad, son un producto mmm, de decoración. Por lo tanto, en plena cuarentena, en plena coyuntura mundial, o sea, era muy difícil que mi producto se vendiera. Yo lo pensaba claro. así, pero claro. bueno, gracias, dime.
4: Dora, y escuchándola, eh, uno percibe que maneja los conceptos de, de, del emprendimiento, de la creación de empresa. ¿Ustedes antes de crear BIMBRAL, eh, habían tenido otro tipo de negocio? ¿Ustedes habían estudiado algo de emprendimiento o desarrollo empresarial o esta o es la primera vez?
3: No, es la primera vez. De hecho, en, en, la, en la cuarentena me da la tarea de aprender, de buscar, de indagar, de mirar cómo podía llegar. O sea de meterme muy bien, de hecho yo creo que los días que más he estudiado en la vida han sido estos, eh, empezando la cuarentena
5: Dora, y hablando un poquito más de, de, de ese emprendimiento en plena pandemia con obstáculos, con muchas ocupaciones eh, ¿qué, ¿qué identificaron ustedes en BIMBRAL que los hace diferente frente a la competencia?
3: Sí, eh, nos, nos, la idea nuestra pues era eh, también como tú dices, ser diferente, ¿cierto? Y hacer un producto de, eh, diferente me refiero a, a hay muchos artesanos que hacen, que hacen lo mismo que nosotros, ¿cierto? Pero nosotros tratamos de ponerle magia a ese producto, que, ¿a qué me refiero con magia? Que sea un producto de diseño, que se, se vea la mezcla del arte también, que se vea la calidad, que nosotros, que un producto le llegue al cliente y diga, hombre, le vuelva a comprar. De hecho, hay, hay clientes que nos han, han sido reiterativos en las compras precisamente por eso. Eh, también como la forma de llegarle... Eh, y también hablando mucho de lo que contamos, contamos nuestra historia, contamos quiénes somos, qué hacemos, cómo empezamos, eh, cómo fabricamos. Eh, de cierta manera a la gente le gusta mucho eh, que le contemos quién hay detrás de cada producto, quién hay y qué hay, que el producto tiene historia, que no solamente es un espejo o es una canasta, no que detrás hay unas personas que se dedican, que lo hacen, que aman lo que hacen y así mismo lo transmiten en cada producto y que eso se vea reflejado en lo que contamos. O sea, yo pienso que, que parte fundamental es contar qué hacemos, cómo lo hacemos y, y de cierta manera darnos eh, la oportunidad de que nos conozcan diferente, eh, diferenciándonos, eh, siendo auténticos.
5: Dora, y usted dice algo muy importante y habla mucho del cliente y... ¿Qué han identificado ustedes que es lo que realmente valora el cliente y el por qué les está comprando a ustedes? Y usted nos decía ahorita que hay clientes recurrentes, que eso es una maravilla.
3: Sí, o sea, es muy bonito porque, de hecho... Eh los clientes nos dicen, o sea, es que, o sea, a pesar de que no es un producto de primera necesidad y que una persona lo pueda volver a comprar, es porque también tenemos una creatividad, o sea, por ejemplo, hacemos una canasta y a los ocho días sacamos un espejo o la misma canasta, pero de diferente forma, entonces, siempre creando una necesidad en el cliente, de cierta manera, eh, dándole como una solución a un problema o a una necesidad, o simplemente ellos no tienen una, una necesidad, pero eh, de una manera reiterativa crear, crear esa necesidad y darle como opciones de diseño, opciones de creatividad. Eh, para que ese cliente, no solamente el que me compró una silla, después me compre una mata, después me compre un espejo, o si yo veo en, que le hace falta algo en el baño, entonces diseño algo que, que sea para el baño, o si una silla colga, to, todas esas cositas vienen a mi mente, y digo, no, o sea, hay que ser reiterativos y, y, y cuidar y, y crear nuevos, estar al, al, al como dijera yo, estar al... ¿Cómo se llama eso? Como al nivel de, de, de lo que hay, ¿cierto? En tendencia, en decoración. O sea, yo siempre investigo, miro qué hay, qué puedo, qué puedo ofrecerle yo a mi cliente.
2: Dora, muy interesante esa aproximación de innovación y sí. quisiéramos ahondar un poquito en el tema del negocio familiar. Eh, sabemos que está su esposo, entendemos que sus hijas también colaboran. ¿Cuál es el papel que juega cada uno en el negocio?
3: Sí, es una empresa familiar, eh, eh, nos, nos dividimos... Eh, eh, trabajo prácticamente eh, yo me dedico a lo que es la parte comercial la parte digital, mi hija y yo hacemos lo que es la parte digital y mis hijos y mi, mi esposo se encarga de toda la parte productiva eh, de los contratos de contratar, quién le ayuda quién hace, quién no hace, cómo lo hacen y yo me encargo también de los diseños y mis hijos le ayudan a mi esposo a tejer. de hecho pues todos son menores de edad, pero ellos estudian y trabajan de cierta manera, nosotros tratamos de transmitirles a ellos este legado, o sea, que no se pierda, que, que vayan detrás de ellos, de nosotros aprendiendo eh, estas artes. Son seis niños, el mayor tiene 16 y así, así, ha, hemos ido logrando formar esta empresa.
2: Muy muy, muy interesante y, y yo quería preguntarle cómo, cómo ustedes transmitirle precisamente también autoridades y responsabilidades a sus hijos, por más de que ellos, pues, como nos comenta, tienen sus su tema del colegio, pero también cómo le cumplen con esto. Hay algunas responsabilidades que ustedes les, les otorgan. Creo que su hija es la que maneja el tema del Instagram. ¿Cómo funciona eso?
3: Sí, o sea, eh, empezando pues porque los, los chicos les gusta también las redes sociales y esas cosas entonces eso también los ha hecho como enfocarse más en eso buscar y de cierta manera yo les digo, o sea, es que hay que buscar, o sea, hay que eh, tratar de, de, de aprender eh, ella, eh, por ejemplo, a la niña le gusta mucho todo lo que es la parte digital, entonces a partir de que le gusta le, le delegamos, le damos como una tarea y ella se la toma en serio eh, los otros niños les gusta tejer entonces hay uno que toca violín muy bien, entonces le gusta mucho y a la vez yo le digo, pues le digo, eh, el tejer también le ayuda para que sea más rápido con el violín y así son cositas que ellos también nos van viendo y van queriendo hacer una canasta, eh, mi esposa les va enseñando cómo se hace todas esas cositas nos gusta mucho que no se pierdan que por ejemplo yo les digo o sea si ustedes quieren pagarse una universidad también pueden trabajar y se pagan la universidad y así así vamos saliendo adelante a, a partir de, de que también ellos puedan aprender este legado que no se pierde
4: pues eso, eso está muy bien dora inculcando el espíritu del trabajo eh, en la familia pero quisiéramos eh, ahondar un poquito en lo que usted nos ha contado sobre eh, el trabajo que vienen haciendo en, en redes sociales y en temas digitales. En previas conversaciones que, que tuvimos con usted, nos enteramos que el principal canal de mercadeo y venta que tiene Vibral es el Instagram y actualmente tienen cerca de 7.500 seguidores y han alcanzado esta cantidad de seguidores en menos de un año, lo cual pues es impresionante porque hay emprendimientos, hay negocios que llevan más tiempo que ustedes y, y tienen menos seguidores. Entonces, nos gustaría que eh, nos contara y a nuestros oyentes cómo ustedes desarrollaron esta estrategia para redes sociales y cómo, en qué se basan ustedes para, para haber alcanzado este éxito tan rápido.
3: Sí, mira, eh, bueno, empezando primero logramos identificar cuál era nuestro canal de ventas, entonces me doy cuenta que como había hecho antes una investigación, quién era mi público objetivo, quién me podría comprar, entonces me doy cuenta que las personas que me pueden comprar se la pasan la mayor de tiempo, tiempo en Instagram, entonces establezco mi canal de ventas como Instagram y empiezo a mirar cómo se maneja esa plataforma, ¿cierto?, ¿Cómo? Eh, ¿Qué hace? Eh, ¿Cómo? ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Qué vende? ¿Cómo lo hace? Es muy importante, para, para mí ha sido súper fundamental eso, o sea, mirar qué es lo que están haciendo, no en el sentido de que voy a hacer eso, pero sí me da me da, de cierta manera, me da como luces, ¿cierto? Bueno, puedo hacer esto de manera diferente, porque también de cierta manera me gusta diferenciarme, no hacer lo mismo, y también empezamos con poquito, porque lo hacemos es con un celular, con un celular, eh, la, de hecho el primer celular que compré fue uno barato, de esos económicos, y empecé y después me compré otro de mejor, pues de mejor capacidad, que tuviera mejor fotografía, y así, y entonces si tengo que comprar una matera para que sea linda, para que se vea bonita mi canasta, pues la compro, ¿cierto? De cierta manera es una inversión que estoy haciendo y entonces nos gusta, pues, también hemos visto que los eh, hacer contenido de calidad, eh, también mostrando eh, qué le gusta a la gente eh, y... Y también eh, cuando hablo de Instagram, del canal, es el único canal que tenemos de ventas, pero eh, hemos hecho pauta, eh, tratamos de que el contenido sea bueno, eh, contamos la historia nuestra también en Instagram, eh, y también manejamos todo lo que son la, la, las ventas, todas son por Instagram, y también por Nora, WhatsApp. Sí,
4: si, anteriormente usted, usted eh, no, nos hablaba de contenido. Ahorita acaba de decir que ustedes se enfocan en, en desarrollar un contenido que, que le interese a las personas que están viendo sus productos a través de Instagram. Y, y ese ejercicio de construir contenido es un reto para todos los emprendedores. Entonces, eh, si usted puede a nuestros oyentes ofrecerle unas dos o tres recomendaciones sobre cómo crear un contenido que le interese a los clientes. ¿Qué, qué, qué le podríamos decir a nuestros oyentes?
3: Sí, bueno, crear un contenido de valor, eh, se empieza primero eh, haciendo una proyección, yo siempre me proyecto, o sea, un domingo eh, me dedico a pensar qué voy a hacer, qué voy a hacer para la semana, en ese domingo eh, empiezo a tomar fotografías en la tarde, o sea, es el día que, que empiezo a darle como toda la dedicación de ese. Y, y miro, o sea, cómo tiene, por ejemplo, una, una pienso, ¿cierto?, una un cliente mío, eh, una canasta, cómo la puede poner eh, en la sala, ¿cierto? Cómo le va con una ma con una matera, entonces yo compro la matera, le tomo fotografías, miro que sea buena, que esté de calidad y que la persona se enamore de ella. Yo pienso que hay contenido que nos ha gustado mucho y es que la gente le gusta cuando, eh, cuando contamos algo, o sea, cuando estamos detrás de... de de, de cada fotografía, cuando estamos detrás, o sea, contar la historia en Instagram es súper importante. Yo pienso que no solamente es tomarle foto a un producto en un fondo blanco y ya, no, es, es contar qué es lo que uno quiere hacer con ello, para qué sirve y quién lo hace. Y ha sido muy importante, o sea, tomo fotos en el taller también, eh, pero siempre trato de que sean de calidad, no tomo cualquier foto, ¿cierto?, sino que, que tenga, pues... Eh, algo bonito porque de cierta manera Instagram es una red social de belleza, de que a la gente le gusta lo bonito, le gustan las cosas, pero también de cierta manera mantener nuestra esencia, que somos artesanos y eso es lo que hacemos.
5: Dora, nosotros conocemos que, que previamente ustedes habían, venían trabajando con la Corporación Mundial de la Mujer, cm Medellín de Mis Manos. Y, y cuéntenos un poquito cómo llegaron a esta entidad, qué tipo de apoyo recibieron, cómo fue ese proceso completo con la entidad.
3: Sí, eh, de hecho llegamos por un curso de redes sociales, tomamos un curso de redes sociales con ellos y han sido pues claves en nuestro emprendimiento porque a partir de ese curso de redes sociales ellos nos empezaron a enfocar o sea, enfocar en la parte financiera, en la parte administrativa, en la parte de, de publicidad, en la parte de diseño. Ellos nos han ayudado a diseñar el logo. O sea, hemos recibido muchas, muchas eh, enseñanzas y muchas capacitaciones a través de ellos, o sea, yo pienso que es necesario también buscar ayuda como yo decía al comienzo, ¿cierto? Si yo no lo sé hacer, hay unos profesionales como ellos que son profesionales y se dedican a darle y ayudar a las personas, a las empresarias y a las, y a las pequeñas empresas eh, a, a darles como ese enfoque porque yo no sabía nada de esto, de hecho yo no sabía, no tenía ni Instagram yo no sabía que se podía llegar de, de de mi parte, Yo soy un extracto 3, que de mi, de mi extracto 3 podía llegar a un extracto 6, 5, eh, por medio de una plataforma digital. Ahí es donde empiezo a, a indagar en este mundo y me doy cuenta que, que sí, o sea, que vale la pena eh, aprender, que vale la pena buscar. Y ellos fueron pues los que me enfocaron en este mundo digital y a, a vender mi producto.
5: Dora, ¿y...? ¿Cree que hubiese llegado en algún momento a, a tener esos resultados tan rápidos sin el apoyo de la corporación?
3: No, yo creo que no. El apoyo de la corporación ha sido fundamental. O sea, es, es impresionante. Ellos a uno le enfocan donde tiene que ir. Ha sido muy, muy importante. Y ellos también pues, me postularon a, a la Fundación Bell porque también ellos también me han dado herramientas súper buenas. O sea, de cierta manera he recibido conocimiento de varias partes, también me dieron un... Um, me gané prácticamente para, para ingresar a la Universidad del Rosario y la Universidad del Rosario también me han dado pautas, o sea, no es que yo sola haya construido esto, No, han habido personas detrás... Porque gracias a Dios, pues me da como esa intuición de buscar ayuda. Si yo no lo sé, hay unos profesionales que lo pueden hacer por mí, que me pueden ayudar. Eso es fundamental, buscar ayuda. ¿Quién es la persona que me puede ayudar para sacar mi emprendimiento adelante?
2: Sí, totalmente de acuerdo, Dora. Hay que buscar apoyo. Pasando un poco al tema de ventas, quisiéramos saber con respecto al crecimiento del negocio, ¿Cómo están las cifras? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese aumento de clientes desde que arrancaron hasta la actualidad? ¿Cómo ha sido manejar de pronto, conseguir personal? ¿Cómo, cómo ha sido esta logística?
3: Sí, o sea, eh, la parte de cifras eh, ha sido muy importante porque nosotros pasamos de, de tener unos dos, tres clientes, ahorita estar contando con más de mil clientes y cada día llegan más, llegan más y llegan más, hay unos que son frecuentes reiterativos, hay otros que no, hay otros que son constantes, ¿cierto?, porque también trabajamos eh, haciendo desarrollo de producto, entonces hay diseñadores que dicen me hacen esto, me hacen lo, entonces ellos son muy constantes, eh, también eh, yo que también hemos exportado, eh, ha sido también una buena ayuda. Eh, nuestros ingresos han mejorado. Hemos tenido que contratar porque no teníamos la capacidad instalada para responder. Entonces, al ver que hay tanto pedido, eh, nos hemos dado a la tarea de buscar quien nos ayude. No es fácil porque también lo, los que hacen este arte, esta artesanía hay que buscar quien sepa eh, y que lo haga bien, cierto, de hecho eh, también trabajamos con familia nuestra que es del Huila, entonces la trajimos aquí, la capacitamos, le dimos pauta, le dimos cómo se hacía ellos han sido artesanos toda la vida pero como nosotros llegamos en esta en este tiempo en el que necesitábamos hacer productos de calidad porque era, nos íbamos a diferenciar de cierta forma de, de, un, de una canasta normal o de, un, de una lámpara normal de mimbre, la íbamos a hacer de calidad entonces los trajimos, los capacitamos les dijimos cómo se hacía y ellos ahora eh, nos ayudan eh, nos ayudan desde allá y traemos los productos acá y de Bogotá también entonces ha sido una alianza también eh, un generar empleo tenemos eh, en este momento eh, cuatro personas desde aquí cuatro eh, desde pues fuera eh, trabajando para, para Vimbral ha sido también muy, muy satisfactoria poder generar empleo, es, es, es impresionante, o sea, eso es, es, es muy bonito saber que gracias a, a Vimbral eh, muchas familias se están beneficiando.
4: Dora, y en este eh, corto tiempo que llevan en el mercado y en esta senda de crecimiento, eh, nos, nos, nos hemos enterado también que ya están exportando, están exportando a Nicaragua y a Estados Unidos. Entonces cuéntenos, eh, Dora, por favor, ¿cómo lograron llegar a estos mercados? Y, y además de eso también, ¿cuáles son los productos que más les piden desde el exterior?
3: Sí, o sea, logramos llegar a los mercados precisamente porque por Instagram me contactaron un diseñador y este diseñador me ha dicho, bueno, necesito estos productos, necesito. y a mí la verdad me ha dado miedo porque yo no sabía cómo hacerlo, yo de hecho enfrentarme a eso es para mí eh, ha sido muy duro, pero eh, yo pienso que él mismo nos abrió las puertas porque él dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar, eh, me contactó con las personas eh, que hacen los envíos internacionales, eh, cómo lo podía hacer, me ayudó con la papelería, me ayudó con todo, y, y, y empezamos, o sea, con mucho miedo, porque es un camino muy incierto, no se sabe si lleguen bien los productos, si los papeles estén bien. A mí también me daba miedo porque hay muchas cosas que se dicen que en medio de ellos mandan cosas, tantas cosas, pero lo hicimos pues gracias a Dios. Ya llevamos como cuatro veces, cuatro veces exportando. Lo que más exportamos son polsos, bolsos hechos en mimbre natural.
5: Dora. Y ya tienen un canal que genera ventas, que es Instagram y que sigue atrayendo clientes. Y lo más importante es que los clientes son recurrentes y vuelven a comprar. ¿Qué han pensado en cuanto a lo que viene? ¿Fortalecer Instagram? ¿Pensar en otros canales de ventas? Cuéntenos un poquito cómo, cómo qué evolución viene de en cuanto a, a esas estrategias de comercialización y mercadeo.
3: Sí, eh, viene, de hecho estamos estudiando mucho Facebook porque me parece que es un, es un laberinto que parece sencillo, pero no es tan sencillo, y estamos estudiando para ver si nos metemos en Instagram con, con el pixel de, de, de Facebook, eh, con todas estas cosas, pero bien hechecitas, y también viene, pensamos crear una página web también, bien hecha, eh, tratar de hacer alianza, eh, no sé, a mí se me ha pasado por la cabeza eh, sacar una tienda de Shopify, eh, todas esas cositas y también seguir aprendiendo mucho. Eh, yo pienso que es muy importante. Ahorita estamos eh, indagando y estudiando Facebook a ver cómo nos va.
1: Muy bien, estamos en Emprendedores en Busca del Dorado, hoy con una gran invitada aquí a este espacio a propósito del Día Internacional de la Mujer, Dora Bonilla, madre, esposa, emprendedora, artista, mejor dicho, un gran ejemplo para las mujeres en todo el país. ¿Qué tal? Si hacemos una pequeña pausa, vamos a tomarnos una deliciosa taza de café y
0: ya regresamos. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Recuerda nuestra cita todos los sábados a las 10 de la mañana con Emprendedores en Busca del de Dorado. Emprendedores en Busca del de Dorado nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo.
1: El Dorado Radio por tu bienestar. Evitemos el contagio de COVID-19. En tiempos de COVID-19, si estás en la calle, sigue estas recomendaciones y mantén un comportamiento adecuado para evitar riesgos en tu salud y la de los demás. En Cundinamarca, no bajamos la guardia. Lávate las manos frecuentemente. Siempre usa tapabocas. Respeta la distancia física. No arrojes secreciones nasales o de saliva. Evita consumir alimentos en espacios con alta aglomeración. El Dorado Radio, por tu bienestar. En Cundinamarca. ...no bajamos la guardia...
4: Matricúlate y ¡vamos a clase! Compartir en la escuela... ...es el plan
3: 2021... ...con nuestro ABC... a ah, ...padre de familia o acudiente... ...comunícate con la institución educativa departamental... ...más cercana a tu residencia... ...a través de correo electrónico o por teléfono... ...encuentra más información... ...en www.cundinamarca.gov.co... ...y sigue los pasos... ...primero, ingresa a Secretarías y Entidades... Segundo, selecciona Secretaría de Educación. Tercero, ingresa a Normatividad. Cuarto, ingresa a Cobertura Educativa. Quinto, selecciona Comunicado COB 002 del 2 de octubre del 2020.
2: B. Envía un correo electrónico a la institución educativa elegida con la documentación requerida en PDF para legalizar la matrícula o tu interés en matricularte. C.
5: Sí. Si no cuentas con acceso a internet, tranquilo, pueden realizar el trámite de manera remota o por teléfono con el rector de la institución educativa departamental o con la Secretaría de Educación Municipal, Alcaldía, para revisar el caso. Una vez iniciemos con el retorno a las aulas, podrás entregar la documentación física requerida por la institución educativa departamental. El retorno
4: será seguro, gradual y progresivo.
0: Cundinamarca, región que progresa. Mitos y leyendas sobre la vacunación contra el COVID-19.
3: Si no soy adulto mayor, ¿me aplican esta vacuna o no me la aplican? Falso. Los adultos mayores se han priorizado para la primera etapa de 80 y más años de edad en la segunda etapa de 60 a 79 años y en adelante ya empezarán a ingresar todo el resto de población, adultos y
0: jóvenes. Cundinamarca, región que progresa. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Emprendedores en Busca de El Dorado nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo
1: Continuamos en Emprendedores en Busca del Dorado a través del Dorado Radio Usted escucha la frecuencia 99.5 del EPM. y estamos en este espacio muy especial con una gran mujer, una gran emprendedora y es momento de hablar de los retos los retos.
2: Vale, Edgar. Eh, bueno, vamos a conversar con Dora sobre, sobre algunos retos que pueden estar enfrentando o que seguramente van a enfrentar en, en un corto plazo. Vamos a hablar un tema sobre crecimiento y sobre logística. Entonces, bueno, Felipe, por favor.
4: Claro, Andrés. Pues Dora, eh, sabemos que el negocio va en una senda de crecimiento muy importante eh, y eso, pues, por supuesto, lo demuestran los números. Eh, y pues todo lo que usted nos ha contado con relación a la facilidad que han tenido para eh, acceder a nuevos mercados. Pero entonces nos gustaría que usted nos contara eh, qué, qué han pensado para enfrentar este reto relacionado con el crecimiento. Porque el negocio va creciendo y hay que mantener ese ritmo de crecimiento. ¿Qué han, qué han pensado para enfrentar este reto del crecimiento? Si le podemos contar a nuestros oyentes, por favor.
3: Sí, eh, debido también al crecimiento, pues que gracias a Dios hemos tenido, eh, también nos hemos tenido que enfrentar a, a retos, ¿cierto? Y es a la organización de la empresa, a saber que, que hay que registrarla. Ya empezamos el proceso de registro de marca, también el, el, el registro ante la Cámara de Comercio, eh, <coughs> Todas esas cosas que la verdad no sabíamos que existían y que las podíamos hacer, ya eh, hemos necesitado de todas esas cosas. Saber que tenemos que llevar una contabilidad, eh, que tenemos que manejar todo lo que es... Eh, la, la seguridad social, saber a qué personas podemos contratar, cómo los, los procesos legales, eh, qué tenemos que hacer. O sea, todo eso ha sido un reto porque ha sido en tan corto tiempo eh, implementar todas estas cosas y hemos necesitado ayuda, mucha ayuda, porque no ha sido fácil tampoco, ha sido de, de, de meterle ganas, de buscar y de solucionar problemas también. Eh, de también de poderle responder a los clientes ha sido un proceso eh, eh, complicado pero tampoco ha sido tan tan difícil porque gracias a la corporación y a la fundación Belcor y a la universidad del Rosario ellos me han ido ayudando en esta parte en toda la parte legal en toda la parte de contabilidad en toda la parte de finanzas y gracias a Dios pues nos hemos ido organizando
4: ahora uno, uno de los Retos a la hora de, de crecer es, es innovar, es empezar a mirar cómo hacer las cosas, cómo hacer cosas nuevas, cómo hacer cosas diferentes. Eh, ¿Qué han pensado? ¿Qué han pensado en el tema de innovación en productos para enfrentar este reto del crecimiento?
3: Sí, eh. Eh, hemos pensado mucho en, en sacar diseños nuevos, pero a partir de, por ejemplo, yo veo mucho también la competencia, ¿cierto? Yo pienso que la competencia es el mejor aliado, es mi mejor aliado, mejor, yo es el mejor aliado porque no es mi enemigo, es mi mejor aliado, eh, porque gracias a ellos aprendo mucho y sé que puedo vender y, y cómo puedo mejorar, o sea, cómo puedo sacar un producto muy bueno o mejor, cierto, mejor que, el que lo están haciendo, o, y tratar de hacer, por ejemplo, yo soy artista plástica, me gusta crear, eh, me gusta hacer cosas nuevas, eh, de cierta manera eh, no quedarme con lo, con lo mínimo, sino hacer más allá, o sea, y que los productos sean de excelente calidad, también me gusta eh, tratar de de innovar con nuevas fibras con nuevos tejidos ese es un reto también buscar eh, no solamente hacer un tejido sino buscar hacer nuevas cosas eh, pues para que la gente se vaya enamorando de lo que hacemos
5: Dora y pasando un poquito al tema de, de financiación es otro reto grande que uno tiene el conseguir los recursos para operar cuando uno va a crecimiento muchas veces el crecimiento viene acompañada de de buscar recursos ya sea propios o prestados para comprar los insumos, tener inventario para poder producir, pagar personal fijo, pagar a otros proveedores que seguramente dan otro tipo de, de materiales y muchas cosas más. ¿Qué han hecho ustedes y cómo, cómo han logrado solventar ese reto eh, aumentando esa, esa producción que, que nos menciona que han, que han tenido que aumentar porque han vendido más?
3: Sí, una forma, pues, eh, hemos estado estables. Eh, mmm, hasta ahora eh, no hemos tenido que hacer préstamos, pero eh, sí estamos pensando porque hemos visto que el negocio va para adelante, entonces es, es necesario también eh, buscar aliados también que nos ayuden en la parte financiera. Eh, hasta ahora nos hemos sostenido gracias a las ventas. O sea, tratamos de que esto sea... Eh, de hecho, hacemos inversión siempre eh, en materia prima. La materia prima para mi esposo es fundamental. Él dice que haya materia prima, que no haya nada, pero, pero ha sido proyectarnos ventas ha sido súper importante porque gracias a esa proyección de ventas... Eh, Podemos tener, eh, o sea, tener presente nuestros gastos ha sido súper importante para poder proyectarme ventas. Eh, y también, o sea, eh, no hemos tenido hasta ahora, hasta el momento, préstamos eh, así, pero sí hemos pensado porque necesitamos avanzar.
5: Dora, ¿y, y con quién? Contémosle un poquito, la, de pronto, a la audiencia eso que acabo de decir es, ¿cómo ustedes están planeando esas ventas, están llevando un archivo en Excel, están armando un presupuesto, tienen indicadores. ¿Cómo han logrado como, como poder cuantificar ese dinero que necesitan y por ahora no tener que acudir a terceros porque en algún momento seguramente con el crecimiento lo requerirán?
3: Sí, sin duda. Eh, primero que todo, pues a mí me gusta... Eh, organizarme a partir de los costos y los gastos, ¿cierto? A partir de, de, de esa forma tan sencilla que es, es saber cuánto me voy a gastar en el mes, yo, ¿cierto? de mi familia, cuánto nos vamos a gastar y cuánto se va a gastar la empresa y saber diferenciar, es muy importante eh, diferenciar los gastos de la empresa y los gastos de la casa porque si lo mezclamos todo entonces ahí es donde pues, nos confundimos y empezamos, empezamos, a, empezamos primero por eso a, organizar, a organizarnos, a eh, organizarnos primero eh, sacando los gastos y los costos y haciéndome proyección. Hablaba de, de por ejemplo, tengo que pagar una nómina semanal de cuatro millones de pesos, entonces, eh, pues tengo que vender más de cuatro millones de pesos, tengo que hacerme esa meta. ¿Y, y cómo hago esa meta? Empiezo a hacer, eh, Publicidad o empiezo, saco un producto nuevo o miro eh, un producto que tenía, lo pongo en promoción eh, y así, o sea, eh, mando eh, publicidad a, a los clientes que ya les he vendido para ver si se antojan de lo nuevo que salió. Y así todas estas cositas han ido ayudándonos en, en todo lo que es la parte financiera.
5: Y... Y Dora, y una pregunta en relación a, a hablando de publicidad y ese, y ese remarketing que ustedes hacen para poder volver a, con los mismos clientes, lograr, por decirlo así, aumentar, aumentar las ventas unitarias por cliente. ¿Ahorita han invertido en marketing digital? ¿Han tenido que invertir en pauta, en publicidad paga, en
3: Instagram? Sí, sí. Yo pienso que eso es fundamental en Instagram para crecer porque no se puede hacer contenido de valor y nada, y, y si si no se hace pauta. Yo pienso que es fundamental, es parte fundamental para, pues para mi producto, para poder que Instagram lo muestre a las personas eh, que me van a comprar, ¿cierto? Entonces también sacamos presupuesto para la publicidad, algo que me olvidé decir, sacamos presupuesto mensual para esa publicidad, eh, ese presupuesto no se toca, es para eso y, y, y porque nos ha generado ganancia ¿cierto? O sea, por ejemplo, si yo invierto eh, 100 mil pesos mensuales en publicidad, eh, se me convierte a mí en en 2 millones de pesos mensuales, entonces ahí es donde está la clave, cierto también tratar de invertir, o sea, eso es una inversión, no es una pérdida, sino una inversión.
5: Dora, ahí, ahí usted menciona algo súper chévere, y creo que para compartir con toda nuestra audiencia, y es, y es el medir ese, ese, ese retorno de inversión. ¿Ustedes qué tipo de indicadores han, han encontrado que han sido muy útiles para conocer si esa pauta es rentable o no, ya nos comentaba que la inversión versus el retorno, pero hay otros indicadores que ustedes hayan, hayan revisado para conocer si vale la pena pagar pauta en redes sociales.
3: Sí, vale la pena. De hecho, llevamos, por ejemplo, yo llevo un registro de, de las en, en, en Facebook Business, llevo un registro... Eh, de estadísticas, eh, qué producto es el más ganador, qué producto es el que no, no es tan ganador, a qué producto le he pagado más y no me ha dado tanta ganancia, entonces trato de, de siempre de mirar o sea, cada producto le hago un estudio, o sea, cuál me da ganancia y cuál no o sea, y a ese, a ese pues casi no le pago publicidad, pero sí, sí siempre trato de tener todas es, esos esas características presentes. De hecho eh, pago publicidad porque yo sé que tengo resultados cuando cuando hacemos una pauta en Instagram, eh, Instagram eh, nos devuelve pues, pues ya te dije, o sea es prácticamente eh, a un 200, 300%, 400, 500% del retorno de lo que hemos invertido.
1: Muy bien, muchas gracias a nuestra invitada en esta mañana aquí en Emprendedores en Búsqueda del Dorado a través del Dorado Radio. Y vamos a una sección que es eh, bastante motivante a esta hora para nuestros oyentes. Pregunta rápida, respuesta rápida, Andrés.
2: Eh, bueno, Dora, una mujer líder que admire.
3: Una mujer líder que admire eh, eh, María Curie, me gusta mucho.
2: Ok, ¿su palabra favorita?
3: Mi palabra favorita, eh, Vimbral.
2: ¿Su comida favorita?
3: Mi comida favorita, los frijoles.
2: Un libro y una película que le haya marcado su vida.
3: Eh, me gusta el perfume y una película, eh, La vida es fecha
1: maravillosa invitada en esta mañana aquí de Emprendedores en Busca del Dorado bueno, llegamos eh, ya en la recta final de este espacio, vamos a hablar de las conclusiones, Felipe, ¿qué podemos concluir sobre eh, cómo los retos eh, de crecimiento de Vimbral pueden influir positivamente?
4: Bueno Edgar eh, desde Cresgo eh, podemos obtener distintas conclusiones sobre los retos de crecimiento que uh -huh. tiene un negocio como Vimbral un negocio nuevo con alto potencial y el primero eh, y basados en lo que nos menciona Dora, el primero está relacionado con el ejercicio de formalización del negocio, está relacionado con el tema de hacer todos los cumplir con todos los requisitos de cámara de comercio, hacer el registro de marca, porque la formalización para estos negocios de alto potencial implica eh, poder conectar con mercados en el corto plazo. Entonces este es el primer reto. Um, un segundo reto eh, que se recoge en la conversación con Dora es mantener las estrategias que les han funcionado, ese es, ese es un reto importante sobre todo las estrategias relacionadas con marketing digital para poderlas potenciar y escalar un tercer reto está relacionado con eh, la búsqueda de aliados eh, Dora nos mencionaba que eh, para poder aumentar su capacidad de producción les ha tocado contratar a otras personas pero antes de, de contratar a estas personas les ha tocado hacer un ejercicio de capacitación. Entonces, esta búsqueda de aliados también implica una transferencia de conocimientos nuevos aliados y eso es muy importante. Eh, cuarto, Dora también nos menciona eh, la importancia de buscar apoyo de expertos, eh, por ejemplo, para los trámites en su caso de exportación o también el caso del apoyo de la Corporación Mundial de la Mujer para, para el fortalecimiento de su negocio. Otro reto es eh, saber mirar la competencia con otros ojos. Y Dora nos ha dicho algo muy importante y es que la competencia es el mejor aliado. Entonces, un reto eh, de crecimiento es poder observar el mercado y saber qué se, qué se sustrae del mercado para poder aplicarlo en, en el negocio para poder continuar con esa senda de crecimiento. Y eh, esto es en términos generales, las conclusiones que podemos ofrecer desde Cresgo con relación a los retos de crecimiento que tiene un negocio
1: como el de Dora. Claro que sí, gracias Felipe. Eh, Daniel Hernández, ¿qué podemos concluir sobre la financiación, el mercado digital, la estrategia en empresas jóvenes?
5: Bueno Edgar, yo creo que, que hay unos mensajes muy, muy, muy fuertes que nos da Dora y creo que en la práctica ella ha logrado entender y simplificar eh, varias cosas. Primero hablemos un poquito de, de cómo lograr los recursos necesarios para operar. Ellos que han hecho, y creo que es muy importante tener en cuenta, conocen sus costos, saben cuáles son sus costos fijos, conocen qué deben pagar semana a semana y mes a mes, que esto los lleva a tener un presupuesto tanto de costos como una meta de ventas. Eso es de gran importancia porque finalmente nos obliga a trabajar con metas y seguramente con esas metas se logran resultados. Por el otro lado, diferencia los gastos personales y familiares. Esto es un aspecto que en que es muy común ver en empresas familiares y Dora lo ha identificado claramente en poder separar esos presupuestos de, de la familia y del negocio y eso nos lleva a poder, a poder optimizar realmente y entender por dónde se van los recursos. Muchas veces se combinan esos, esos costos familiares y, y del negocio y no se conoce dónde están los recursos y muchas veces se pueden tomar decisiones erróneas porque la, no se conoce la rentabilidad real del producto. Asimismo, también habladora de, de de tener una estructura liviana y creo que acá 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 es importante transmitirle eso a nuestros a nuestros oyentes y es uh -huh. a hoy con estos cambios grandes que nos han llevado la pandemia y la digitalización en la medida en que las compañías tengan estructuras livianas y a qué nos referimos con esto nos referimos es a que, a que los costos fijos no sean muy altos a que paguemos por productividad a que variabilicemos aspectos en que tengamos alianzas probablemente para crecer y probablemente sean variables y no sean fijas eso nos ayuda muchísimo a a proteger el negocio y prepararse para turbulencias fuertes y cambios en las ventas muchas veces creo que para hacia futuro es muy importante analizar si estamos fuertes en un mercado digital, si no necesitamos abrir una tienda, si no necesitamos una planta productiva muy grande y tenemos terceros que ya tienen esa, esa capacidad productiva, vale la pena repensar eso y vale la pena ponderar qué es lo que más nos beneficia a largo plazo y qué es lo que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Por el lado del marketing, yo creo que hay dos aspectos súper importantes que, que, que vale la pena resaltar. Y el primero es contar historias, creo que, que Dora nos contaba en su historia que, que al contar su historia, quién estaba detrás de, cómo se hacía, eh, saber mostrarle al cliente todos esos aspectos, todos los detalles tan importantes de saber quién es el que hace eh, el producto, con qué amor lo hace y quiénes participan, muchas veces conecta con esos posibles compradores. De la misma forma, yo os hablaba de la pauta y el pagar pauta Siempre va a ser importante si, si uno quiere resultados rápidos, pero a la vez nos decía que se está midiendo y se está sabiendo qué retorno tiene esa pauta. En la medida en que la pauta tenga retorno, va a ser de gran importancia porque finalmente podremos crecer más rápidamente y podremos pagar, por decirlo así, pagar o poner algo de dinero en, en pauta digital para poder lograr que las ventas crezcan en el, en el corto, mediano y largo plazo. Así fue que consiguieron posiblemente ese cliente en el exterior y nos da un ejemplo en el que ya hay cuatro exportaciones que se han hecho y seguramente se seguirán haciendo exportaciones entonces nos lleva un mensaje en que independientemente del, del proceso, de lo que hagamos, y en este caso estamos hablando de marketing digital, debemos medir muchísimo, saber y conocer qué retorno tenemos, cuánto nos cuesta adquirir ese cliente ¿para qué? para poder tomar decisiones futuras y poder, y poder llegar a crecimiento de la empresa
1: Perfecto, muchas gracias, Daniel. Eh, Andrés Reyes, su turno. ¿Qué podemos concluir sobre esta charla tan, tan amén, importante hoy con Dora?
2: Bueno, Edgar, aparte de ya las conclusiones que han hecho
1: mis compañeros, eh, me voy a
2: centrar como en la estructura mental que tiene Dora como emprendedora. Vemos que es una estructura muy organizada, muy metódica, donde planea correctamente como su, su paso a paso. Ella arranca diciéndonos que, pues, que las adversidades se convierten en oportunidades, sabiendo que su negocio salió de pandemia. Primero se dedicó a investigar a quién le gustaba su producto, pero no siendo esto suficiente, se puso a buscar quién podía comprar el producto y al encontrar el público objetivo se le empezó a abrir la, la, las puertas del negocio, de cómo hacer marketing, de cómo tenía que visualizar el producto, de cómo ejercer la parte comercial. Entonces aquí tuvo un desarrollo. Ya con el tema de del manejo de producción eh, y eh, al ser un negocio familiar nos muestra cómo ha hecho para transmitir responsabilidades a sus hijos siendo ellos responsables con su colegio pero en su tiempo libre formándolos también para que puedan salir adelante por sus propios medios si quieren estudiar, si quieren pagarse una universidad, lo pueden hacer con el trabajo y dándoles pequeños tips como diciéndoles que el tejer a, a un hijo que tiene gusto por el violín diciéndole que el tejer le ayuda a ser más rápido con el violín también nos dice que vale la pena aprender y vale la pena buscar. Y nos decía una frase muy, muy clara que es, si yo no lo sé, hay unos profesionales que lo pueden hacer por mí. Esto ha hecho que recurrentemente busca ayuda en diferentes espacios y aún así la remitan a otros como... Reconocer el pasado con orgullo propio. Eh, finalmente eh, nos habla que, que ha sido muy satisfactorio para ella poder generar empleo y que la competencia se ha convertido en su mejor aliado porque de acuerdo a ellos los analiza y puede sacar eh, nuevos productos y mejores estrategias.
1: Gracias eh, Andrés, muy amable a nuestros anfitriones de Cresgo Limitada por esas conclusiones y por estar siempre muy pendientes de nuestros invitados y de esos temas maravillosos para toda nuestra audiencia. Por supuesto agradecer a nuestra invitada de hoy, a Dora, pero pues antes de despedirla, eh, una frase de motivación nos ha dicho muchísimas eh, de, aparte de esa historia tan bonita de, de, de conocer cómo empezó, cómo se formó y cómo fue creciendo. Eh, eh, por favor, Dorita, una frase de motivación para los emprendedores y emprendedoras del Departamento de y del Centro del País.
3: Eh, una frase que me gusta mucho y que de hecho es la que tenemos en nuestra empresa es amar lo que somos y lo que hacemos. Eso nos da identidad y nos permite salir adelante.
1: Perfecto, ahora Muchísimas gracias, de verdad, por compartir eh, esa historia con todos los oyentes a esta hora aquí en El Dorado Radio. Muy amable y bienvenida siempre. A todos eh, los oyentes. Muchas gracias. Con todo gusto a usted, muy amable. Eh, a todos los oyentes también, muchas gracias por acompañarnos cada sábado en esta cita especial a las 10 en punto de la mañana aquí en El Dorado Radio. Recuerde que nos puede seguir en arroba Cresgo, en Instagram y en LinkedIn. Y también puede visitar la página www.cresgo.com Allí esperamos todas sus dudas, sus preguntas, inquietudes también a eldorado.cresgo.com y tenemos una línea WhatsApp para todos ustedes. 321-327-0365. 321-327-0365. A todos ustedes muy amables por la compañía. Les invitamos para que sigan con la programación de El Dorado Radio, la emisora de Condinamarca, una región que progresa. Un uh, feliz sábado.